0: Fala Restinga, seja bem-vindo para mais um Juventude Favelada, aquele podcast diário seu da juventude da comunidade, da juventude das comunidades de Porto Alegre e principalmente da nossa Tinga, da nossa Restinga, quero agradecer a todas as pessoas que vêm ouvindo o nosso podcast. Que vem se familiarizando né, com as notícias, né, esse jeito novo de falar de política, né, da, da juventude expressar suas opiniões. Aqui é um espaço de todos, de todos os jovens de comunidade. Né, a Juventude Favelada é a sua voz. Estamos aqui para auxiliá-lo, para ajudar né, de alguma forma uh, nessas questões. É referente a políticas sociais, né, a política pública. Então, estamos aqui para mais um programa, mais um episódio do nosso Juventude Favelada. Gente, mas antes de tudo, antes de começar a debater, a falar de notícias, eu queria agradecer sempre aos nossos apoiadores que fazem o Juventude Favelada acontecer. Eu queria agradecer a Baikeg Modas, Baiker Modas, para quem não conhece, é uma loja de roupas de artigos femininos, né? E que fazem também roupas para o uniforme da sua empresa. Caso você esteja escutando o podcast, tem uma empresa precisa de uniforme? Entra nas redes sociais, arroba Modas, né? Fala com as meninas, né? A empresa é aqui da Restinga, é uma apoiadora do programa de extrema qualidade. Fala com elas, recebe o atendimento, faz o orçamento, né? Fideliza esse produto, né? Para a sua empresa. Beleza? Já, se você quer já, roupas Para masculinas, pra, para os homens, né? Se você quer um estilo diferente um estilo de roupa diferente WF Store. Rapaziada, os guri, lá da WF Store que sempre apoiam a gente, né? Acredito que vão continuar apoiando sempre. Né, estão com promoções? Né, Aquele, aquela roupa com estilo é na WF Stores. Entra também no Instagram nas redes sociais. No Instagram da WF Stores, procura lá. Diz que vem do Juventude Favelada. Ah, os guris falaram da moda de vocês. Curte as roupas lá, tem muitas coisas boas. Eu mesmo tenho roupas da loja. Vale a pena dar uma conferida para esses meninos essa rapaziada empreendedora aí que está tentando né ver novos horizontes e também não podia esquecer a nossa principal apoiadora é a empresa Casa Limpa a empresa que tem um projeto de empreendedorismo para as mulheres no nosso bairro na nossa comunidade né as, uh, que deixa sua casa limpa sua casa cheirosa sua empresa seu escritório né se precisar de um auxílio essa questão de limpeza, seja ela residencial ou comercial, com a casa limpa, fala com a Gabi, entra nas redes sociais da Casa Limpa, é uma rede social muito ativa. Fala com ela, faça o seu orçamento, né? E sinta-se, aproveite o conforto, né? Que sempre sua casa limpa, né? Tem um cheirinho gostoso. Quem não quer? Então dá o luxo, né? né dá essa oportunidade para você, né? e chegue até a Casa Limpa e faça seu orçamento, beleza? E também tem Vikings Games, né? Tudo sobre games, tudo que você precisa de games, acessórios, consoles, jogos é na Vikings Games. Gurizada também da comunidade no mundo da tecnologia aí, só chegar, falar com a rapaziada, dela entrega 24 horas, só chegar ali, fazer seu pedido que vai dar tudo certo, beleza? Então gente, vamos dar, vamos adiante no nosso programa, beleza? Então gente, hoje mais um novo episódio do Juventude Favelada. Estamos recebendo novamente a jovem Jana. Tudo bem Jana? Dá um alô para rapaziada aí. Bom, eu
1: quero agradecer primeiro, né, a oportunidade, como sempre. Assim como outro podcast que a gente fez juntos, que foi muito bom, é bom de novo né, estar aqui. Então, eu gosto de fazer essa ênfase. E para quem não me conhece ou não conseguiu escutar o último podcast, meu nome é Janaína, eu sou psicóloga, psicóloga social e clínica e tenho um foco em dependência química também, e, principalmente, né, no que acontece em volta de nós, todos esses problemas que acontecem, como eleições, essas coisas que são conflitivas né, em relação ao cidadão. Eu gosto de deixar de novo meu muito obrigado pela oportunidade. Gosto de reiterar isso sempre. E vamos conversar, então, um pouco sobre as eleições, não é?
0: Valeu então, Jana É isso mesmo, tá sendo ótimo essa tua participação Assim, incentivando mais jovens da nossa comunidade De outras comunidades de Porto Alegre A participar do, do nosso podcast Seja mandando mensagem Seja também participando, opinando E talvez participando também dos próximos episódios A gente quer que todos os jovens da comunidade Não só da Restinga, mas de todas as comunidades de Porto Alegre Possam participar, né? Esse engajamento a gente é muito valioso, é muito bom A gente agradece sempre as mensagens de apoio, as mensagens de incentivo né da própria juventude a gente agradece muito Tá bom, pessoal? Então vamos dar início ao nosso debate O tema hoje é eleição americana A gente vai explicar um pouco do que aconteceu na eleição americana Que demorou Demorou, mas saiu Demorou E a vitória seguiu-se para Biden do Partido Democrata, né? E isso gerou uma expectativa pro Partido Mundo, né? Uh, lembrando, Biden estava disputando com Donald Trump e até os últimos, como é que a gente pode dizer, até os 45 do segundo tempo estava tudo para páreo, mas em algumas vitórias surpreendentes, né? Lembrando a questão eleitoral nos Estados Unidos é um pouco complicada, é por delegados. Não é uma questão somatória como acontece na democracia brasileira aqui nesse na, na questão eleitoral do nosso país, então às vezes dificulta um pouco as explicações, né? Então lá são delegados, alguns algumas partes, algumas cidades, alguns estados valem mais, tem mais delegados ou tem tamanho e importância na eleição como em questão a outros, né? E às vezes não é nem por número de população, é por questão de importância mesmo. É, uma, é um pouco Diferente, é um pouco complicado Mas depois conforme tu vai estudando Conforme tu vai aprendendo Tu vai vendo que não é tão difícil né? E lembrando né, É sempre bom falar isso Para os jovens, para ter como argumento Talvez uma discussão Ou talvez até mesmo Passar o conhecimento adiante é a democracia mais antiga do mundo então merece respeito, né? Houve o Trump ainda está questionando, né? Já se passou alguns dias da vitória do Biden, ainda está questionando a, a, a veracidade da, da, da eleição. Mas já a maioria dos países, principalmente as, as maiores economias do mundo, né, já parabenizaram o Biden por pela sua vitória, né? 40 Sexto presidente americano né, A democracia mais antiga do mundo Infelizmente o presidente Bolsonaro Ainda não Não felicitou E ainda teve uma Infelizmente Isso é muito perigoso Houve uma declaração ainda quando ele foi questionado Em uma das suas entrevistas Durante a semana né, ele, ele ousou Em falar algumas frases que Tendenciosas A uma possível guerra aos Estados Unidos, isso, como habitantes do Brasil, nos deixa cidadãos brasileiros, nos deixa muito preocupados, né? Levando, é a maior, ele é a figura principal em questão de, de importância do nosso país. Então, quando ele dá um, um discurso desse, né? Eu acredito que todos não, todos não querem guerra, quem é que quer guerra, né? Se tu analisar, o Brasil já vive uma guerra contra a fome, contra a desigualdade e outras guerras que, que já destrói o país contra a miséria né? Imagina uma guerra contra uma grande potência e uma potência militar né? A gente está falando de uma potência militar Seria uma catástrofe para o Brasil, seria uma coisa muito ruim para o Brasil e, Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a vitória, gente Vamos falar um pouquinho mais sobre a vitória do Biden O Biden somou 290 delegados no colégio eleitoral contra 214 do Trump, né? a vitória onde foi a, a onde foi a, a mais surpreendente foi na geórgia que é a geórgia e, e ela tem na sua história da democracia americana ela tem uh, origem né e força uh, nos partidos republicanos que é o partido do trump só que aconteceu a vitória do biden foi a maior surpreendente né biden também venceu na pensilvânia é nos dois locais onde estavam paria para onde precisava né o trump precisava vencer as... As, os, os quatro últimos locais importante e acabou vencendo só em dois e perdendo em outros dois e isso uh, deu a vitória ao, ao Biden uh, mas uh, é, é importante uh, salientar que houve algumas surpresas como teve locais né uh, particularmente Republicanos, onde o Biden venceu, teve locais onde ninguém esperava que o Trump fosse vencer. Um exemplo a Flórida, uh, que é uh, tem muito imigrantes, seja eles latinos de outras origens, de outras diversas culturas e países. Uh, ele, o Trump venceu, né? Uh, isso historicamente é uma catástrofe. né? Visando uh, um futuro para o partido uh, democrata, né? Lembrando lá que existe o democrata e o republicano, né? Só existem dois partidos nos Estados Unidos, né? Não é que nem aqui no nosso país, que tem 25 partidos e ninguém sabe o que, que é quem, que time eles jogam, né? Eles defendem muito mais pauta, mas porém isso é um assunto para ou um outro episódio, para um outro momento. Vamos continuar falando da eleição americana. Gente, assim, ó, tem uma coisa que eu queria salientar, né? Nessa, na questão da eleição americana, houve o recorde de votação, né? Foram mais de, quase 150 milhões de votos, né? Lembrando, os votos não são obrigatórios nos Estados Unidos, né? Uh, o, o cidadão americano ele não tem obrigação de votar, né? Isso já é um praxe da democracia americana, porém, esse ano ocorreu uh, essa questão de recordes, né? 75 milhões de votos para o Biden, 70 milhões para o Trump, né? Eles se tornaram os dois presidentes em uma eleição única uh, a ter esse número de votos gigantes, né? Isso é algo positivo. Eu acho que, ao contrário do que o Trump diz, por exemplo, a democracia dos Estados Unidos, ela ela sai fortalecida, né? Eu acho que o cidadão conseguiu reconhecer a tamanha importância que tem seu voto, né? A tamanha importância que tem seu voto na questão de decisões para a sua sociedade, né, para a sociedade americana. Eu acho que muito ao, pelo contrário da opinião do Trump, eu não eu eu não sou contra o Trump, porém, nessa questão eu acho que e também não, não, também não sou contra o Biden, porém tento me manter neutro, tento analisar um pouco a sociedade americana, sua economia de uma forma mais neutra, mas nesse ponto o Trump perde, né? Eu acho que a eleição americana ela tem, muito, ela tem muito a ensinar aos cidadãos americanos, principalmente, né? Lembrando, os Estados Unidos é uma grande potência mundial, essa é, é eleição... Basicamente, ela, ela vai afetar de algum modo até mesmo o povo brasileiro, né? Até mesmo, uh, até mesmo essa, uh, a, a nossa sociedade, né? Lembrando, o, o nosso atual presidente era muito uh, apoiador do Trump, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente imagina, a gente supõe, a gente não tem uma certeza, né? A gente não tem uma certeza de como uh, o Brasil vai, vai reagir a tudo isso. Eu digo Brasil não população, eu digo Brasil uh, governo. Né? Como é que vai reagir? Né? Lembrando, o Biden que foi eleito, ele tinha muitas coisas contrárias a pensamentos autoritários e antiambientais, e, uh, algumas questões que o, Bolsonaro, uh, que o Bolsonaro era a favor, então... Acho que o diálogo vai ser muito menor, né, entre, entre a, os dois presidentes, né, então isso pode prejudicar, acho que sanções possam existir, acredito que é muito provável, os Estados Unidos usa de sanções para... Uh, exigir algumas decisões de países onde ele tem um comércio grande exemplo do brasil né e ele também tem um ele tem um, um, uma comunicação com, principalmente quando tem governos democratas muito bom com os outros países de grande economia que também uh, comercializam com o brasil Eu acho que brasil a questão do comércio exterior a exportação é onde o brasil vai ser afetado muito lembrando uma não importação geraria uma inflação tamanha no nosso país seria uma inflação grandiosa e isso acabaria acarretando em diversos uh, em diversos problemas para nossa economia, né? Você já pensou? Eu, eu eu não era nascido na época do Collor, mas estudei sobre isso e, e, e consigo ver e consigo e consigo ver o Brasil talvez abrindo uma, uma possibilidade grande de de voltar aquele retrocesso que foi aquele governo, né? Um governo corrupto, um governo que sofreu um impeachment, né? E que marcou a história da democracia brasileira de forma negativa Daqui a pouco pode se tornar o atual governo Bolsonaro né? Embora que nós sabemos, isso, isso explanando uma opinião própria né? Lembrando, é minha opinião O Brasil ele, ele, queimando muito, principalmente em, em campanhas E até mesmo em ordens para políticos Levado mais para a direita, centro São os grandes empresários Aonde tocar no bolso deles afetada de alguma maneira o governo né? por enquanto não afetou porque o governo ele é pró capitalista, ele é pró economia liberal ele tem uma visão um pouco apoio mais quem tem mais e apoio menos quem tem menos, entendeu? Então ele, por enquanto ele está falando a língua que querem que ele fale, né? mas no momento quando mexer no bolso deles e é uma coisa que pode ocorrer e acredito que vai ocorrer isso pode uh, levar de forma negativa a reputação do governo entre essas, essas, esses setores né? e são setores fundamentais uh, para eleger uh, candidatos de direita e centro né? então acho que isso fortalece a vitória do Biden fortalece também o campo da esquerda né? uh, claro, levando a minha opinião em consideração para mim, a esquerda não existe no Brasil existe uma outra coisa que ainda a gente precisa discutir em outro momento porém, a esquerda para mim no Brasil, isso... Uh, mas fortalece as pautas defendidas pela chamada esquerda do Brasil uh, E isso pode uh, enfraquecer e vai enfraquecer Confirmando-se né, essas sanções, confirmando essas atitudes que o Biden já, já tinha falado em seus discursos pré-campanha Que iria acontecer, né, pode sim ser afetado, afetar de alguma forma o nosso país Beleza? Então, Jana, eu acho que eu já falei demais, acho que agora eu vou jogar a bola um pouquinho pra ti. O que que tu acha? Me fala, Biden venceu, e agora? Quais os caminhos que vão ser tomados tanto pra sociedade americana, né, quanto pra sociedade brasileira? Fala um pouquinho pra gente, a gente quer te ouvir.
1: Bom, agora que o Biden venceu, algumas pessoas pensam que a gente vai entrar numa crise como o planeta de socialismo, comunismo o que é muito, muito improvável mesmo. E que a segunda coisa que poderá ocorrer e que é mais provável é que os Estados Unidos entrem numa forma um pouco mais abrangente sobre setores de saúde, né? Saúde lá, que é muito falado, falado, comentado, entretanto não há um plano de saúde universal. E também questões ambientais globais, né? A gente sabe que esse é um setor que ficou bem defasagem atualmente, né? No nosso governo. E o Biden já tinha falado que pensava em fazer uma campanha bem forte em relação ao ambiente, né? Em termos tanto lá quanto globais. Então, possivelmente, é isso que vai acontecer. Ele vai abrir políticas sociais, né? tentar abrir as políticas sociais, até porque a gente tem que lembrar sempre que o país, né, Estados Unidos, ele é isso. São Estados Unidos e, logo, todo o Estado tem um certo poder e um certo movimento sobre si mesmo, né? Tanto que era bem discutido antes, na, quando o Obama, por exemplo, estava no poder, o papel do Biden, né, e o Senado, que era coisas bem conflitivas, né, era de novo um governo democrático e um Senado puxando para republicanos. E agora, de novo, vai acontecer parece que inverso um pouco, mas ainda não se tem muita muita vie, muito viés sobre, né? O que poderá acontecer de fato é que o Biden vai ter um Senado talvez mais forte no lado dele do que o Obama tinha. E isso vai favorecer ele a fazer uh, novos projetos, novas ideias em prol da minoria, que é o foco do governo dele, né? Tanto que a Camila vice dele, vem falando disso muitas e muitas vezes. Uh, em termos de economia, isso é visto com bons olhares, porque pode incentivar a fazer novas empresas, né? E os imigrantes vão ter mais força, poder se destacar mais no mercado, e vai poder chamar outras empresas que tinham saído dos Estados Unidos. Né? A gente pode relembrar, então, como o TikTok, que foi proibido, Talvez ano que vem ele volte com mais força, porque não tem como negar mais o poder econômico da China. E as empresas que eram americanas foram tomadas pela China, né? Tem muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos com muito dinheiro, né? A gente pode ver esportes, esportes... Hum, grupos de dança, uh, dramas, filmes, várias coisas que são filmados ocorre nos Estados Unidos, mas o dinheiro, o incentivo vem da China. Então acredito que o foco no governo todo vai ser nessa questão de social, de incentivar as pessoas a poderem fazer coisas, né? Então assim tem muita coisa que pode acontecer muito boa para os Estados Unidos, primeiramente, né? Agora, para a gente, é uma história um pouquinho diferente.
0: sim exatamente isso Jana eu ia até tocar nesse assunto eu acabei não tocando falei muito né uh, sobre outras coisas e outras questões mas essa é a mais importante para mim que sou negro né que é que, que luto pela igualdade racial no meu país uh, luto no meu bairro na minha comunidade né na, em Porto Alegre né posso dizer que sou um ativista social a vitória da Kamala Harris principalmente para mulher negra tem uma vitória é uma vitória de tamanho importância né é, um, é, é a campanha do de, do John Biden é, é, ela ela, ela caminhou sempre para um lado, não só de tentar conversar e dialogar, que eu acho que é a maneira mais correta de fazer política e ver todos, ver todos os pontos de diversos olhares consegue ver, e, e ver melhor e ter opiniões mais conclusivas, objetivas né? e fazer com que seja que o eleitor que seja tanto de direita quanto de esquerda Uh, quanto de centro, o que vertente que ele seja, né, ele consiga te ouvir, ter uma reflexão sobre o que tu fala, né? Eu acho que isso é uma vitória da campanha de John Biden. Eu acho que é a forma que dialogou e a prova foi que venceu em locais predominantes uh, republicanos, né? Foi a forma em dialogar, em mostrar o problema, em, 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 em rever né, o, a, as coisas que estavam acontecendo de errada Que talvez até que foram cometidas pelo próprio governo democrata com na, Isso na visão Porque aconteceu erros sim no governo Barack Obama e Nós sabemos que foi um governo hum, bom Mas só que aconteceu erros E, e, e o, o Biden ele não escondeu esses erros Ele Vamos dialogar, vamos tentar acertar novamente né, E ele conseguiu fazer com que um, um lado conservador que se criou nos Estados Unidos, que já era, a gente sabe que existia uma segregação, né, uma questão de opiniões contrárias e, e etc, mas conseguiu fazer com que parte desse lado, principalmente na Geórgia, conseguisse refletir e falar, ô, oh, peraí, esse cara não é um cara radical, esse cara consegue dialogar com a gente. Que tal a gente ouvir mais o que tem esse, esse cara para falar? E aconteceu vitória é surpreendente. Eu acho que tu toca num ponto muito importante. A Kamala é sim uma pessoa que conseguiu crescer muito com o movimento uh, antirracista, que que, que cresceu né? infelizmente com, com, com assassinatos né? de, de homens negros por policiais brancos no, nos Estados Unidos né? e a luta racial que que envolveu o mundo inteiro, né, acho que o mundo se enganjou no, uh, nesse processo de luta racial uh, então a Kamala ela conseguiu ser, e acho que foi um jogo principalmente da campanha democrata, em colocar a Kamala no lugar certo ela ela era a cereja do bolo que faltava para o Biden se eleger. eu acho que houve uma estratégia política que é uma no, uma estratégia política notória é, 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 é eu acho que o bonito da política isso é agora não caindo para nenhum lado político eu acho que o bonito da política é quando há uma leitura ou seja do partido o de quem trabalha na campanha de tal candidato quando há uma leitura tão correta uma leitura tão tão assim de forma simplificada e, e que consegue ver caminhos que faz com que tu tenha vitória surpreendente Em locais que talvez, ou com eleitores que jamais iriam votar em ti Eu acho que aí mostra-se quanto foi a vitória do Biden O tamanho dessa vitória O, o, o quanto essa vitória mostrou pro povo americano que, ó Pode ser que 2020 foi um... Pode ser não, foi. Foi um ano horrível, principalmente para os Estados Unidos. Olha o número de mortes, cada vez vem crescendo, o recorde está acontecendo, mas o 2021 a uma nova esperança, eu acho que a esperança acho que o ser humano, isso aí a gente fala, levando para o lado pessoal, o ser humano ele não pode viver sem esperança, ele precisa ter esperança no amanhã, né, eu acho que a vitória do Biden, isso já, isso até a nível mundial, a gente vê as, as mensagens do, dos principais líderes do, de, de, do, da, das economias que giram em torno do mundo, as mensagens que mandaram para o Biden era uma mensagem uh, embora sejam mensagens uh, entre linhas, mas era uma mensagem de esperança, existia esperança nessas mensagens dos principais uh, existia uma esperança de diálogo esperança de paz, esperança de, 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 de recuperação econômica, existia eles também vê eles, eles conseguem ver na imagem do Biden uh, esse, esse processo de, de transformação Nós sabemos, no momento que, o, que os Estados Unidos Conseguem, né, houve Principalmente no, no, na, na, nos últimos quatro anos uh, de Barack Obama Foi onde aconteceu isso, né Onde os Estados Unidos conseguiu retomar Conseguiu enxergar o tamanho da sua importância E começou a dialogar Quando ele começa a dialogar ele começa a, a, a fortalecer a sua potência, lembrando, quando o Barack Obama assume, assume a presidência, né, lá em meados de, acho que foi 2016, dois, é, 2012, acredito isso, desculpe se eu errei, no primeiro mandato, os Estados Unidos não era a principal potência, ele tinha caído alguns degraus, o dólar não andava bem e com a entrada do Barack Obama, com a esperança, com o novo olhar, que eu acho que é o novo olhar que o John Biden traz, esse olhar de esperança. Ele conseguiu recuperar e nos últimos, no, no, no segundo mandato dele comprovou-se isso, né? Comprovou-se que valeu ter esperança, valeu. Só que não conseguiu. Infelizmente a Hillary Clinton, né? não era essa imagem do Barack Obama e o Trump venceu. E, e, levando, e é bom tocar no, no nome do Trump, o Trump ele não. Ele, mesmo com a sua ideia nacionalista, né? que é uma ideia muito com que a China trabalha, né? E em fortalecer o seu, o seu comércio, as suas indústrias, né? não foi de total ruim. Ele conseguiu sim fazer com que a economia voltasse, o desemprego diminuísse um pouco nos Estados Unidos. Isso é bem verdade, é notório. Pode ver que nos locais mais pobres ele não teve uma votação tão baixa. né? Isso, isso é, uma, é, 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 uma, é uma questão... Para muitos é uma surpresa, mas para quem pesquisa política, quem consegue ter essa visão, consegue ver que não, o Trump teve coisas positivas, teve coisas. Mas é quando abria a boca, quando ele falava suas opiniões, né? opiniões muito chino, com, com, com palavras de, que, de, de xenofobia, racismo, né? um, um, uh, sempre falando mal dos imigrantes, né? Esse, essa conduta né? o, dos gays... É, e essa conduta do Trump, mais uma conduta pessoal, até, mesmo que, até menos que política, essa conduta dele fez com que ele perdesse a eleição, essa conduta. Hum, entende? Porque se tu vês uh, na questão, na questão uh, política, assuntos políticos... A não ser o meio ambiente, que ele jogou fora as questões ambientais, que, né, que é muito importante né, e que foi uma das chaves que o Biden assumiu para si, né, principalmente a Kamala, na questão ambiental. Se ele não fizer... houve erros dessa parte, mas também houve erros que muito propósito a economia. Eu acredito muito pela uh, experiência que o Donald Trump... Uh, tem nessa questão econômica, né, lembrando ele é um grande empresário, né, ele tem diversas redes de hotéis e etc, isso fez com que ele tivesse um conhecimento sobre o assunto, isso facilitou um campo dele, mas ele também não tinha um conhecimento de vários outros, principalmente no âmbito social, e isso fez muito, isso dificultou muito, né, tu pode dar emprego pro, pro americano, tu pode dar emprego pro teu cidadão da tua comunidade, da tua sociedade, porém, tu tem que entender... As leis que protegem esse cidadão As empresas não podem lucrar mais Tem vários aspectos que não tinha muito conhecimento E também que não tinha uma sensibilidade Pode-se dizer assim, entendeu? E isso enfraqueceu muito Donald Trump Essa questão, entende? Então acho que, ao meu ver Até a Jana tocou um pouco no assunto a nível Brasil Nós chegaremos nesse, nessa questão Mas é bom lembrar que o Estados Unidos, o John Biden, vencendo também tem coisas que a gente pode ver uh, que talvez a minoria uh, de, de certa forma não será a primeira a, a, a caso que a, a ser sentido. A, as atitudes de John Biden, né? John Biden, ele quer, em primeiro lugar, é lutar contra o coronavírus, que é uma atitude correta, né? Tentar focar mais na questão. Na questão da saúde, né? Esse acesso à saúde, ele, ele, ele promete que vai aumentar o Obamacare, que foi um, um projeto criado pelo presidente Barack Obama, né? Ele, ele também ele promete aumentar alguns tributos de impostos entre pessoas de maior renda nos Estados Unidos isso pode afetar a economia de alguma maneira, isso não deixou muitas pessoas felizes mas isso pode uh, abaixar a taxa de pobreza nos Estados Unidos que por incrível que pareça as pessoas talvez não tenham conhecimento, é muito alta, existe um número muito grande uh, de miséria né, de moradores de rua de pessoas que sem teto nos Estados Unidos isso é algo grande e também a proposta que eu acho que elegeu, que elegeu de fato, John Biden, foi sim as propostas de, de proteção ambiental, né, de, de, de diminuir as emissões de carbono até 2050, né, ele conseguiu, ele, que, ele pretende voltar ao Acordo de Paris, que é algo em, extremamente importante, né, então ele, 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 ele conseguiu renovar a esperança, né, coisa que Trump já não conseguia mais, o aço, a questão do Trump batendo muito na economia, batendo muito em questões econômicas e, o, e a população morrendo, né, a população morrendo por um vírus que, e, e contra sempre a ciência E né? lembrando, quem pode curar a ciência Isso é, uma, é um assunto também um pouco Focado para nós aqui no Brasil O que pode salvar o, o mundo O planeta desse vírus que está devastando Muitos países, inclusive Estados Unidos e Brasil, principalmente É a ciência, quem pode ser o grande Herói dessa, dessa situação desse, de, desse, Dessa novela uh, Que é muito triste Desculpa a expressão, novela Mas é, é a ciência A ciência pode ser o herói neste momento né? então quando tu te vira as costas pra ciência né? tu, vira, tu vira as costas pra quem pode ser o seu herói quem pode salvar vidas quem pode realmente uh, ser a, a principal uh, parte importante uh, nessa vitória tu, você basicamente diz pra pessoas não, a gente vai focar na economia e vocês vão morrer tá? então é, é, isso é um pouco triste e, mas Basicamente, é, é isso, né? E aí, Jana? Fala pra gente. Já falei demais aqui como sempre, eu sempre falo bastante, né? Se deixar eu falar, eu, eu falo até amanhã aqui, mas e aí? Essa vitória a nível mundial, né? A nível mundo, como influencia o mundo? Será que teremos mais paz? Será que, enfim, talvez, a cura Sonhada do coronavírus vai chegar até nós, né? O que, o, que, o que tu acha?
1: Agora, falando de maneira um pouco mais global, né? Como eu tinha falado antes, mas pensando mais fora, né? Mais fora dos Estados Unidos. As relações também talvez fiquem muito boas, por exemplo, com a França, né? E com outros países como a Nova Zelândia países que estão procurando fazer coisas em prol do ambiente, né? Então, talvez não, não tenha nenhuma ameaça ou tenta Eu digo isso talvez porque a gente tem que lembrar também que no governo do Obama houve a morte do Zambi Laden, por exemplo, e houve bastante ataques contra o Iraque e eles continuavam fazendo coisas quase que uma guerra, entende? Então, é bom a gente relembrar sempre, porque isso é, lembra um ponto do país, que querendo ou não, os Estados Unidos é um país que ele vive acima de conflitos, né? Ele tenta articular certas coisas por trás, sejam conflitivas, ou... Às vezes, fazer um, um jogo de disputa de cabo de força, de guerra. E o Trump estava por esse caminho já com a China, né? Entretanto, uh, esses pontos de fazer guerra, etc., uh, mobiliza todo um artefato econômico, né? As pessoas colocam mais dinheiro, investem dinheiro e tentam fazer com que ele fique cada vez mais forte em termos de armas, em termos de lucro e venda, né? posse e troca. Então, a gente tem que lembrar que, por mais que se espere que seja um, um governo de paz e brando, a gente tem que relembrar também que o Biden era o vice do Obama. E tinha, sim, confrontos militares fortes naquela época. Então, a gente pode achar que vai ser brando? Pode. Mas sempre um passo atrás.
0: Então, Jana, essa questão que você colocou, né, do passo atrás, né, desse, desse entender que talvez não seja bem assim, né, e, e esse olhar também de uma outra visão para o governo Obama, é o que eu também quis falar antes, né, a gente... Quando a gente estuda a política, quando a gente pesquisa a política, quando a gente analisa tanto o mandato quanto um próprio candidato, a gente tem que olhar de vários pontos, né? de vários locais. Né? Por quê? Porque a gente vai criar opiniões diferentes e reflexões diferentes. E dessa forma a gente vai é, tentar traduzir, eu digo isso como uma parte da comunicação, da melhor forma para quem nos ouve. Então o Barack Obama, ele foi sim um bom governo, mas houve coisas erradas, né, numa visão que quem protege os direitos humanos, né, uh, direitos humanos, ele foi muito bom uh, a nível de direitos humanos com a população americana, né, mas como a, a própria Jana disse, houve muitas guerras durante o governo Obama, né, muitas pessoas morreram, né, teve a... então os Estados Unidos ele não virou um santo, né, ele causou menos danos aonde não necessariamente não era de tamanha importância dele o Brasil nunca foi de tamanha importância para os Estados Unidos e nem no, no governo de Donald Trump ele se tornou uma, um, algo de extrema importância para os Estados Unidos é que nós temos um governo que se elegeu né, que ele conseguiu uh, uh, vencer muito nessa imagem de, de conservador, de, 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 de sabe com um, uma, 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 atitudes que nós podemos dizer repugnantes uh, em cima da visão de Trump, né? É a visão nacionalista, né? A visão religiosa, né? O Trump e o Bolsonaro eles, eles se assemelham muito, né? eles se assemelham muito em algumas coisas, né? Então nessa visão é bom tocar porque a gente precisa ter uma visão. Aqui ninguém. A gente tenta sempre, embora que aqui nem time de futebol, a gente, a gente tem o nosso time de futebol, não adianta, mas a gente tem que uh, ter uma visão mais uh, neutra para que a gente possa sim, sim, uh, uh, ser o, uh, uma parte da comunicação que consiga. Fazer com que as pessoas criem suas próprias opiniões e tirem suas próprias reflexões. Então é importante. É um papel da Juventude Favelada, entende? Então é importante que é importante a Jana tocar nesse assunto. É importante mostrar esse outro olhar, né? Tanto do governo, num governo republicano, quanto do governo democrata, né? Para que as pessoas não achem, ó, oh, vocês apoiam tais uh, candidatos ou vocês apoiam tais uh, tais Tais, tais partidos, né, não, a gente apoia pautas, eu tenho pautas do qual defendo, direitos humanos é um, né, sou pobre, sou preto, como eu não vou devolver, como é que eu não vou proteger os direitos humanos, como é que eu não vou olhar para assuntos uh, referentes ao ser humano, né, de uma forma sensível né isso daí iria de Contra toda a minha a minha índole né a, aos meus pensamentos ao, ao que eu sinto de verdade né então não, 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 não condiz também a gente não a gente mesmo a gente fazendo um e fazendo esse papel e cumprindo esse papel de, de maneira mais correta possível a gente não pode ficar muito em cima do muro porque fica uma coisa um pouco vazia né é um pouco vazia a gente fica um pouco Jornal Nacional, aqui, entendeu? Essa coisa vazia, essa, essa coisa que passa informação, que fala aquilo que pensa uh, uh, de maneira quase 0%. Passa informação e, e você absorve, ela dá nem você achar, entendeu? E digamos isso, isso mesmo que, claro, no passado, informações levando a conta o Jornal Nacional, tem algumas mensagens subliminares, tem alguma coisa. Uh, Relatada a isso, né? Mas, mas não é uma coisa visível. É uma coisa, não é uma coisa assim, sabe? Pautada, que, as, que dizem assim, né? Então eu acho que é importante a gente seguir esse caminho, beleza? Jana, então a pergunta que não quer calar, Jana. E o Brasil? Como é que vai ficar? O que, que vai acontecer com a gente, Jana? O que, que vai acontecer com o povo brasileiro agora com a vitória do Biden, né? Na tua opinião, assim, né? Como. Essa vitória... Quais os caminhos que essa vitória nos leva, né? Leva o povo brasileiro, né? Qual a tua opinião?
1: Para o Brasil, né? Um, é um pouco mais difícil, né? É que nem aquele ditado, né? O buraco é um pouco mais lá embaixo. Porque acontece que, assim... A maioria dos governos brasileiros é sempre focado, sim, nos Estados Unidos. Entretanto... É, nos Estados Unidos como o governo, né, como o país. Uh, e o nosso governo atual é focado, não nos Estados Unidos, mas sim no Trump, na figura dele. Então, as articulações do governo e tanto do Bolsonaro são sempre paralelas à figura do Trump. O que um fala, o outro vai falar, e vice-versa. Geralmente, o Trump pode até discordar vão mudar um pouco a opinião, mas o Bolsonaro é bem uh, enfatífico, ele não muda a opinião dele, né? Então, isso é um pouco difícil de acontecer, de eles entrarem num tipo de crise, né? Caso o Trump tivesse ganhado. Mas, agora que o Trump sai, né, ano que vem, o que acontece é que, possivelmente, vai ocorrer... Demissões, né? Desligamentos Porque O Biden já tinha falado antes Que queria ter um olhar Mais de perto na Amazônia E o Bolsonaro falou Que achava isso incoerente Porque a Amazônia era do Brasil Etc e tal O que, que pode acontecer É que para não ficar esse climão né? Essa coisa chata Seria o Bolsonaro tirar o Salles Que é o ministro do meio ambiente Né? e colocar uma pessoa que tenha um, algum, um viés pouco mais, não sensível, mais flexível, né? Nesse fato, seria então alguma outra pessoa que concorde tanto com as ideias dele e tanto com as ideias do Biden, que é um pouco difícil, admito. Hum, outra coisa seria o parlamentar Araújo, né, que ele é o chanceler. É, ele também é muito focado com a questão do Trump, então ele teria que achar outra pessoa que fosse mais para o lado dos democratas, né? E que fosse, talvez, num teor de sensibilidade que nem a Camila, por exemplo. Alguém que fosse nesse conjunto, que queira trabalhar com minorias, trabalhar com psicologia uh, social, no, em questão de... O outro, assim como a Camila sempre traz essas, todas essas questões no um discurso dela, é um pouco complicado, né? O que pode acontecer é ele não mudar, as coisas continuar como estão e ficar sempre esse temor de uh, retaliações econômicas, né? Que é algo que pode vir a acontecer em... Uh, não tão forte quanto antes, né? Mas pode vir a acontecer pequenas coisas do tipo, ó, oh, vocês não vão mudar? Então a gente vai fazer algumas coisinhas para dificultar a vida de vocês economicamente. É, e esse é o lado que é ruim. Esse é o lado que é ruim para o Brasil quando o Trump sai.
0: Eu acho que é assim, Jana Vamos ser direto E agora eu quero falar pra você Pra você jovem da comunidade Pra você jovem, né De qualquer favela que estiver assistindo o podcast Juventude Ovelada, não só da, da Restinha Que é uma favela aqui de Porto Alegre Pra quem não conhece, né É a maior favela de Porto Alegre, né Aqui, capital do Rio Grande do Sul uh, Mas pra você, jovem De comunidade É pra você agora que a gente vai falar Que eu, que eu vou tentar uh, explanar o meu ponto de vista A gente precisa entender Que o nosso país, em primeiro lugar Vive a pandemia da maneira mais ignorante possível né? Levando-se em consideração A forma que o nosso governo uh, Tende a olhar não só para a ciência Mas realmente para os casos Os casos, eu digo, focado para a doença né? A forma com que ele vê a doença né? Isso é o Brasil bateu agora 165 mil mortes São 165 mil Vidas que se foram Né E não teve nenhuma Na parte do governo E até mesmo na parte de muitos Habitantes do nosso país A prova é que praias lotadas etc., Não houve comoção Não houve sensibilidade Houve um pouco de pavor De medo no início Mas passou entendeu? Isso mostra que o nosso povo não falta simpatia e sensibilidade ao próximo, né? E nós temos um governo que, que quando ele fala em economia, quando ele fala em, em poder econômico, ele passa uma mensagem pro povo que o importante é dinheiro, que o importante é ter, né? E no momento que tu passa, vale tudo, vale tudo para se conquistar, o, o o pão de cada dia vale tudo, só que na verdade a pandemia, o coronavírus, ele se mostrou uh, muito parecido com uma guerra e é uma guerra se você analisar. Existe um inimigo, Deus que ele seja invisível, existe um inimigo do qual a gente precisa vencer e ele se chama Coronavírus, e ele está aí mais forte do que nunca afetando uh, muitos seres humanos são 165 mil no Brasil que perderam a vida, né? Então você que é jovem, uh, quando eu sei, eu sei, eu, eu, eu também sou, eu também sou e sei a dificuldade. Mas quando você sai para a rua, uh, quando você diz ah estou cansado, eu preciso ver gente, coisas que vêm na nossa mente, é preciso refletir. Refletir o tamanho da importância, não, mas até mesmo sendo um pouco individual. A importância do seu avô, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, naqueles jovens que têm filhos, naqueles jovens que têm um, talvez uma esposa, uma namorada. A importância dessas pessoas na sua vida. E saber que você sim, sim, é, é verdade, não é, não é mito, não é mentira. Você sim pode ser um assassino dessas pessoas que você tanto ama. E a vida ela é tão rápida, que quando essas pessoas desaparecem da nossa vida, a gente tende a não... A ficha não cai. Só que essas pessoas não voltam. Então no momento a gente sei que é importante o trabalho, fica em casa não existe o pobre, eu entendo tudo isso. Mas só que quando aconteceu alguma coisa com o seu... Com, com seu parente, com seu ente querido, com seu familiar, você não pode, não precisa colocar a culpa de quem está na rua, né? Você precisa também ter uma visão, uma autocrítica, dizer: eu posso ter sido o assassino que cometeu, que tirou essa vida, né? Ah, mas eu optei, e muito tende isso a um governo que valoriza o poder econômico tanto quanto o nosso. Entendeu? No, momento que tu fala, no momento que tu nega um auxílio emergencial quer dar um auxílio emergencial de 200 reais que a oposição lutou e tornou ele 600 e 1.200 para etc e etc quando um, um, um governo que nega a, a própria existência a existência do vírus e depois nega o, o, o tamanho dele isso passa uma mensagem, mesmo que seja uma mensagem rasa, uma mensagem de, de não tão uh, firme. Ele não disse que, né? Mas só que quando ele nega de usar a máscara, ele passa essa informação de, 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 de estar tudo bem. Só que não está. Não está. Existe uma... Existe, existe um, um, um inimigo tá está ali. A guerra não acabou. Então, na minha concepção, é necessário... Uh, ter esse cuidado, entendeu? é necessário olhar dessa forma o Brasil vive assim a questão ambiental a, a, né? eu estou tocando em assuntos que é importante que os Estados Unidos irá nos cobrar eles irão nos cobrar de alguma maneira entendeu? a proteção ambiental nós temos um ministério da cultura do qual ele, ele destrói 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 com a nossa mata né? ele destrói com as florestas e é, 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 é visando o lucro visando só o poder econômico e hoje eu posso dizer talvez o que vai matar o Brasil e pode fazer que infelizmente que a minha boca não seja santa que eu possa errar nesse, nessa questão que eu esteja falando mas o que pode dilacerar cada vez mais o Brasil e que talvez você, ou eu ou qualquer outra pessoa possa perder um ente querido é por essa, esse foco em economia e poder econômico eu não estou dizendo que a economia não é boa eu, seria uma blasfêmia eu estar falando a economia é importante para qualquer país para qualquer para qualquer potência mundial o Brasil já foi a oitava economia do mundo então é de, certo, de certa forma é importante porém nós temos que listar prioridades como a gente lista a nossa vida entendeu e sem vida não há nada entendeu então precisa ter uma visão precisa ter um um, um consentimento uh, de ambas as partes tanto a população quanto o governo o tamanho da importância de vencer esse inimigo né uh, nós temos um, um, um governo que não apoia a ciência muitos cientistas nossos que foram cortados suas bolsas uh, durante ainda o 2019, passando para o 2020 que perderam suas bolsas de mestrado doutorado, etc, que hoje poderiam estar lutando para salvar vidas que eles são os verdadeiros heróis uh, uh, estão trabalhando para outras para outras potências para outras para as outras para outra, outros países gente e lembrando gente lembrando isso é bom frisar né? é bom frisar caso tenha uma vacina caso tenha cria se uma vacina uh, ela é paga o Brasil terá que pagar essa vacina para alguém. Ah, mas a vacina da China? A vacina da China é paga. Ah, a vacina da Rússia? A vacina da Rússia será paga. Ah, a vacina de ox A vacina de óculos será paga. O Brasil não foi capaz de produzir. E não é pela, pela ciência ser ruim, por não termos pesquisadores, cientistas. É por não ter incentivo, por não ter valorização desses profissionais. Né? Então a gente acaba perdendo por ignorância. A ignorância está matando milhões e milhões de brasileiros irá matar mais. É ignorância, a falta de, 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 de por, talvez por um processo ideológico, ideológico ignorante, porque basicamente se tu pergunta as pessoas muito polarizadas, tu pergunta algumas informações, faz algumas perguntas para ela, por exemplo, ah, eu não gosto da esquerda, eu não gosto ah, é comunista, ou, ou eu não gosto da direita, ah, eu ah, é conservador. As pessoas não sabem nem dizer o que aquilo significa. Então isso mostra que além da polarização existe uma certa ignorância, uma falta de conhecimento e informação. As pessoas não leem, as pessoas não se informam, as pessoas não, não adquirem conhecimento. E isso torna uma população ignorância, ignorante. E então a gente pode uh, ter uh, a certeza que hoje o Brasil, a ignorância está matando o povo brasileiro. A ignorância, a prova de uma educação tão baixa, e também uma falta, e baixa por uma falta de valorização, sim, da educação, mas uma educação de baixa qualidade. Agora tá, a gente está entendendo o quanto um país sem educação, ele pode... Se autodevastar, entendeu? Então a gente consegue ter essa visão, a gente consegue analisar de certa forma o quanto, o quanto a vitória do Biden, em, de certa maneira, vai afetar o Brasil. Porque. Porque, um exemplo, a Amazônia Bom, vamos pegar a Amazônia. Assim. A Amazônia é algo na visão dos Estados Unidos. Tá? eu não tô chegando visão minha visão do Jean não não a visão dos Estados Unidos a Amazônia é algo uh, de, de extrema importância para o mundo né é é, é algo para te ver nos livros isso é importante nos livros de geografia nos livros que eles não chamam de geografia lá nos Estados Unidos tem uma outra nomenclatura mas nos livros que estuda né é, climas uh, uh, florestas uh, e, e etc uh, Estão que a Amazônia é do mundo As crianças americanas, por exemplo, nas suas escolas públicas, etc, as privadas eles São ensinadas que aquele espaço, aquela, aquele território brasileiro é do mundo Então é essa visão que o John Biden tem Então quando você quer destruir aquilo ali, seja para tirar a riqueza Ou seja para minerar, seja para fazer de qualquer forma eles vão dizer, pô, tu tá mexendo no que é meu E isso pode causar um mal-estar E aí é o primeiro ponto É o primeiro ponto Entende? Então tem toda essa questão E os Estados Unidos vê o Brasil Também, e eu não tô dizendo Os Estados Unidos ele não é um santinho não Ele não é um santo Ele não é um santo Entende? Ele não foi santo pra Síria Pro Iraque, pro Irã, etc Ele não é um santo Entendeu? Ele, ele, ele não é um santo então isso faz com que tu pense que daqui a pouco, daqui a pouco o, o, o Bolsonaro fala outra blasfêmia, João Biden aí não aceita e aí causa um problema tamanho. Porque se tu analisar, o Saddam Hussein não tinha falado nada, nenhuma declaração, entendeu? E focada aos Estados Unidos. Madura aqui na Venezuela, algumas outras, algumas outras nações que têm divergências, não só políticas, mas divergências econômicas com os Estados Unidos. Às vezes o principal, for, o principal uh, imagem do governo daquele, daquela tal nação, daquele tal governo, nem precisou falar nada. E houve uma guerra. Imagina quando alguém fala uma bobagem como, como o presidente do Brasil fala. Isso dá indícios a alguma coisa pior. Eu não estou dizendo que vai acontecer uma guerra. E acredito que não tem cabimento acontecer uma guerra. Mas que possa acontecer sanções. Que daqui a pouco pode levar o Brasil. Ou a talvez uma pequena autonomia americana. Que já existe nas entrelinhas. Mas que possa sim aumentar. É sempre possível. É sempre possível. Entendeu? Lembrando, existem muitas nações. Pequenas nações que são dominadas pelos Estados Unidos. Entendeu? Mesmo que seja... Que de tamanhos uh, pequenos, etc., mas existe, entende? E, e também não estou afirmando que o Brasil será dominado pelos americanos, não estou dizendo isso, mas, tô, mas tô, eu estou falando que é necessário um cuidado. Que não está vendo por parte do governo. Então, daqui a pouco, tudo, tanto o descuido com o coronavírus que eu citei, ou tanto o descuido com o, descuido com o meio ambiente, né? E etc. Pode ser uma maneira dos Estados Unidos se envolver, assumir esse problema para si e tentar resolver. E aí, quando eles resolvem, eles resolvem mesmo. Entende? Então tem que. Então é aí que precisa ser visto. Uh, analisado por vocês Então preciso que vocês pensem um pouco E, e peço profundamente Para quem escuta né, Para quem escuta o nosso podcast Pensa duas vezes antes de sair de casa né? A prova foi a seleção brasileira Que nós veremos né, uh, Daqui poucos, Poucas semanas Eu acredito Mais do que já está O resultado dessa lista. O resultado será triste E triste, não é triste em questão de, de, de candidato que vai vencer ou perder não, triste na questão saúde nós estamos numa pandemia mas nenhum candidato respeitou o distanciamento nenhum candidato fez com que seus eleitores respeitassem o distanciamento nenhum candidato focou numa em, 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 na forma de divulgação do da sua candidatura uh, sem aglomeração né, em, em, apostando somente em redes sociais ou, ou de algumas formas uh, que, que, a, que teria um distanciamento e é importante que seja dito isso e eu acho que tudo isso configura com a eleição do Biden porque o Biden vai olhar para o Brasil né? eu vou dar um exemplo da China do qual a, a, a Jana já tocou Uh, a China é uma grande uh, exportadora uh, ela, 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 ela consome O Brasil é um grande, desculpe, o é um grande exportador uh, de, de, de muitos grãos e, e, e outras coisas uh, Para a China Muito para os Estados Unidos Para a França Para outros países Imagina todos os países fazendo sanções contra o Brasil Isso causaria, causaria um caos né? então são essas coisas que dessa forma que eu acho que os Estados Unidos vai agir contra o Brasil e, re, e requer um cuidado muito grande então Jana gostaria de te agradecer novamente pela tua presença é sempre importante ter um jovem para falar né um jovem que entende que opina um novo olhar um outro olhar né um olhar de uma mulher né uh, é, é sempre importante Deixa, te despede do pessoal aí e fica sempre a nossa gratidão por te ter aqui. Um abração!
1: Bom, eu me despeço aqui. Eu espero que tenha sido útil as explicações e as reflexões que a gente fez, né? Que a gente conseguiu proporcionar para vocês. Como sempre, é muito bom estar tá aqui, poder conversar, trocar uma ideia. E ser escutada por tija sempre é muito bom. E sempre que precisar, tu sabe que eu estou aqui me convite. E adoro convite. E espero que a gente consiga fazer novos movimentos e conversas sobre o próximo assunto. Né? Que a gente consiga discutir de novo sobre os capítulos da novela do nosso Brasil da nossa comunidade
0: Então pessoal, chegamos ao fim de mais um Juventude Favelada Agradecer a Jana, muito obrigado, gratidão Jana, seja sempre Esteja conosco em mais episódios Agradecer nossos apoiadores Bike Egg Modas WF Stories, Casa Limpa Vikings Games, agradecer a todos Todos que estão acreditando No nosso trabalho, sem vocês Isso não existiria muito obrigado e agradecer a você também que escuta, que compartilha, que curte tudo que é relativo ao nosso projeto Juventude Favelada. Muito obrigado, um beijo no coração e um abraço restinga.